0: Aleluia Querido, você já percebeu que Como as coisas têm mudado De forma acelerada Hoje nos, Quando começamos a nos acostumar com algo Daqui a pouco esse algo muda Quando nós Lutamos Para adquirir alguma coisa Um aparelho celular, uma televisão Qualquer eletrodoméstico Para nossa casa, daqui a pouco Aquilo já está ultrapassado Rapidamente lançam novos modelos com melhores é, coisas né, que podem fazer, melhores recursos, e aquele que nós levamos tanto tempo para adquirir, de repente olhamos e está ultrapassado. Quantas vezes julgamos também que nossos relacionamentos ficam ultrapassados, mudam, passam de uma forma tão acelerada, aquilo que era não é mais, e aquilo que queríamos que fosse, deixou de ser, até os estudos, os cursos hoje mudaram, hoje estudamos muito mais de forma online, existem muitos cursos oferecidos pela internet, que você pode fazer sem sair de casa, existem pessoas que estão trabalhando dentro de suas próprias casas, não precisam nem se deslocar para o trabalho, Muitas coisas têm mudado a nossa volta e temos muito mal percebido isso. Coisas que jurávamos, batíamos o pé firme, tendo certeza que aquilo sempre permaneceria daquele jeito. Nos surpreendemos. Tudo tem crescido, tudo tem mudado a nossa volta. Quando começamos, quando começamos a construir esse templo aqui, isso aqui era o final do Valentina algumas pessoas até diziam, nossa a igreja vai para o fim do bairro, para não dizer fim do mundo, mas hoje se nós olharmos para esse lado de cá, como cresceu, é uma outra cidade, não é só um outro bairro não, é uma outra cidade que se agigantou do nosso lado, e as coisas mudaram, era tão fácil andar de carro pelo Valentina, hoje você leva... Só para sair do bairro, no mínimo 15 minutos. No mínimo. Isso num horário bom, mas se for naquele horário de rush, pela manhã, quando todo mundo se desloca para sair, para ir para os seus trabalhos, para as suas faculdades, seus afazeres, você poderá levar muito mais tempo. Mas eu quero falar nessa noite de algumas coisas que não mudam e jamais mudarão vamos ler juntos o texto de Hebreus capítulo 13, apenas o versículo 8, um versículo bem pequeno, que quando você olhar para ele aí, você vai dizer que já até sabe de qual esse versículo, Hebreus capítulo 13, versículo 8, Hebreus capítulo 13 verso 8 diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre, vamos dizer todos juntos? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre, glória a Deus, aleluia, queridos em meio a um mundo tão cheio de mudanças, é bom saber que algumas coisas não mudam, as pessoas estão mudando o tempo todo, como eu citei aqui algumas coisas, mudamos também de roupas, vem as modas, vem e vão, os carros que hoje são ultrapassados, um dia foram modernos, e os modernos de hoje, um dia serão velharias, ou para alguns clássicos, mas estarão tornarão velhos, a casa que você gastou tanto para pintar e, e reformar, hoje a sua reforma já está velha. Já está precisando de uma nova pintura, uma nova reforma. Não só coisas mudam, mas mudamos também de ideias, mudamos de opinião, mudamos de gosto, mudamos de célula. E por que não dizer que muitos mudam até de igreja? Mudamos, queremos mudar a nossa vida para ver se melhoramos em alguma coisa, mas existem coisas que jamais mudam, e esse texto de Hebreus nos mostra que Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, Ele jamais muda, o nosso Senhor, o nosso Deus, Ele é imutável, não há nele nenhuma sombra de variação. Aquilo que ele fez, ele continua fazendo. Aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir. Porque ele não muda. Não importa tudo que você já vivenciou com Deus, toda a experiência que você tenha com Ele, você pode olhar para trás, não só na sua vida, mas em toda a, a circunstância, a história que envolve a Bíblia e os a, heróis da fé, os patriarcas, os personagens, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, você vai ver que Deus tem sempre o mesmo posicionamento, Ele não muda, Ele é inabalável. Por várias vezes o o chama de o monte sião e aqueles que estão com ele aqueles que o buscam também serão assim inabaláveis quantas vezes a circunstância da vida tem nos abalado nós parece que cada dia que passa somos surpreendidos saímos de uma surpresa para outra eu vi um, um comentário essa semana na internet uma pessoa de comentando dizendo, olha, eu, eu parei de resol tentar resolver os meus problemas, porque toda vez que eu resolvo um problema, surge outro, surge outro, e surge outro, chega, não quero mais resolver problema para ver se para de chegar a problemas, mas sabe qual é o segredo da vida, é que eles sempre virão, mas nós podemos confiar num Deus que não muda, Ele está sempre contigo, tudo que você pensar a respeito dEle, tudo que você olhar em, com a ótica da necessidade de uma segurança, você pode confiar nele. Porque ele não muda. Olhe para a pessoa que está ao teu lado e diga para ela, o teu Deus não muda. Você muda. E como muda? Mas o teu Deus não muda. Ele jamais mudou e jamais mudará, glória a Deus por isso, pela certeza de que ele não muda, e se ele não muda, a segunda coisa que eu quero destacar que jamais muda querido, é a sua palavra, a palavra de Deus ela é também imutável, ela não muda, não há sombra de variação na palavra de Deus, é por isso que olhamos para a Bíblia e ela se renova a cada dia, parece que ela está Surgindo coisas novas na Bíblia Quantas vezes você lê a Bíblia E se depara com um texto e você diz Nossa, eu já li esse capítulo Eu já li esse livro E eu não sabia que isso estava aqui Quantas vezes nos deparamos com novos ensinos Novas revelações Palavras de Poder que emana Da Bíblia que às vezes Vai profundamente em nosso coração Porque ela não muda Querido Ela não muda isso é extraordinário, os livros de história a todo momento precisam ser atualizados, a história vai evoluindo, vai passando, vai crescendo ela é escrita, geralmente a história é escrita pela ótica do, do vencedor e muitas das vezes a história é meio que distorcida, meio mal contada e ela precisa se adequar a uma nova realidade que vivemos quantas vezes os livros políticos, os livros que traçam de coisas políticas mudam, os livros científicos eles precisam ser reciclados, a ciência cresce, a ciência evolui, a ciência se amplia, mas a palavra de Deus não muda, ela não muda, ela continua conforme o apóstolo Paulo disse, ela é inspirada e ela é proveitosa para ensinar, redaguir, corrigir, instruir em justiça Para que o homem e a mulher de Deus sejam perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra Nela não há sombra de variação Ela é sempre a mesma, uma palavra poderosa Uma palavra que nos traz conforto e nos desperta responsabilidade Uma palavra que corrige e admoesta Mas uma palavra também que acalma E uma palavra que traz consolo ela é maravilhosa Embora tenha sido escrita Por mais de 40 homens E mulheres Por mais que tenha levado Cerca de dois mil anos para ser escrita Ela teve um único autor O Espírito Santo Por isso nela não há variação Não há dúvida não há como acrescentar ou tirar nada e já tentaram isso ao longo da história como já tentaram modificar a bíblia adaptá-la moldá-la a seu bel prazer condená-la criticá-la queimá-la rasgá-la arrancar dela o seu conteúdo mas ela permanece fiel e única e imutável não há livro mais lido no mundo e livro e não há livro mais publicado no mundo é o único livro que foi traduzido em mais idiomas do que qualquer outro Há mais comentários sobre a Bíblia do que todos os outros comentários de todos os livros juntos A Bíblia é o livro mais fantástico que existe na face da terra Foi o livro mais copiado à mão e o primeiro livro impresso Foi o primeiro livro digitalizado houve tentativas de destruí-la mas quanto mais isso acontecia mais ela crescia e se espalhava pelo mundo ela é imutável quer você leia ela em qualquer idioma em qualquer língua ou dialeto ela terá o mesmo poder de transformação eu sempre quando criança na igreja eu ouvia uma história não sei até onde é fato ou fábula Mas eu me lembro que Num determinado país comunista Onde era proibido ler a Bíblia Onde era proibido ter a Bíblia E aí eu abro um parêntese aqui Vigie, vigie, vigie Contra o comunismo Que se veste com pele de ovelha Mas são lobos Vigie, viu meu querido uma vez me perguntaram, o crente pode ser comunista Só se ele crê no capeta Não tem outra palavra, querido O comunismo tentou destruir os cristãos ao longo da história Aí vem um crente hoje, não, eu sou comunista Você precisa se converter, meu filho É isso que você precisa na tua vida Mas voltemos à historinha que eu ouvia quando era criança E nesse país que era proibido ter a Bíblia Um certo pastor foi preso porque ele portava uma bíblia e tomaram a bíblia de suas mãos e rasgaram ela toda e enquanto estavam rasgando ele estava sendo torturado e na tortura quando ele caiu no chão disse que ele pegou um fragmento da bíblia e guardou consigo e ele foi encarcerado e depois de vários dias preso um dos guardas foi até ele para torturá-lo mais uma vez e encontrou de sua, em sua posse aquele fragmento de um versículo bíblico. E ele pensou: agora vão me matar. E aquele guarda levou o fragmento. Horas depois ele voltou e virou para aquele pastor e disse: Venha cá. E levou o pastor para fora da cela. Sentou ele numa cadeira e disse, me conte, me fale sobre o seu Deus. E o pastor admirado com aquilo, perguntou, por que você quer saber sobre Deus? Ele disse, porque eu encontrei um fragmento do seu livro, da sua Bíblia. E nesse pedacinho de papel, havia um versículo que está contido no livro de Jó. Numa das muitas vezes que Deus dirigiu a palavra a Jó, e o versículo dizia simplesmente: falou Deus a Jó e disse. Só isso. Não era João 3,16. Não era o Salmo 23, nem o Salmo 91. Não era o sermão da montanha. Mas apenas dizia: falou Deus a Jó e disse. E aquele homem disse: se esse Deus. Ele fala com o homem Eu quero conhecê-lo Ela é poderosa Ela é poderosa Queridos A palavra de Deus é poderosa Uma frase Se é fábula eu não sei Mas que ela é poderosa Ela é poderosa Não tira o poder dela Ela continua a mesma Não há variação em sua mensagem O poder emana dela e cada vez ela se renova aos nossos olhos. Ela salta aos nossos olhos. Depois de terminado o bacharel, fui consagrado pastor no mesmo ano da minha formatura. No ano de 1993. Alguns aqui não tinham nem nascido. Ano que vem vou comemorar 30 anos de consagração. Em 94 viemos para Paraíba, para João Pessoa Em 96 me matriculei no Seminário Batista do Norte, em Recife Para fazer o mestrado E quando paguei as matérias, as primeiras matérias obrigatórias do mestrado Entrei-nos na segunda parte do mestrado Que eu já precisava escolher matérias concernente a minha defesa de dissertação e a primeira coisa que me chamou a atenção é que eu queria fazer algo na área de teologia prática. Eu não queria muita coisa de teoria, eu queria muito mais prática. E eu estava inclinado a fazer alguma coisa na área de missiologia. Mas uma coisa me chamou a atenção. Numa das matérias que eu estava fazendo de teologia prática. Era uma matéria intitulada, o sermão da montanha. E ali naquela matéria eu pude estudar versículo por versículo Do capítulo 5, 6 e 7 de Mateus Onde está inserido o sermão da montanha E eu fui me apaixonando pelo sermão da montanha de Jesus A forma simples A forma didática, dialética que ele usava para elaborar suas palavras A forma contraditória quando ele dizia Que bem-aventurados são os humildes são aqueles que são perseguidos, quando ele usa elementos simples como sal e luz, quando ele fala do divórcio, do adultério, quando ele fala para não julgarmos, e aí depois daquela matéria um professor me perguntou em que área que eu gostaria de me concentrar, e eu disse que eu queria fazer meu mestrado em homilética, a arte da pregação, porque eu havia me apaixonado E no bacharel, minhas piores notas foram em homilética Eu era um péssimo pregador Ah, eu era horrível Primeira vez que eu preguei, meu Deus, que vergonha Só a misericórdia do Pai Eu estava tão envergonhado que eu ia desistir de pregar na vida E eu me lembro quando minha mãe virou para mim e perguntou Como foi a pregação? Eu disse, foi horrível Ela disse, mas você falou que Jesus salva? Eu falei, disse Falou que Deus é amor? Eu falei, disse Ela falou, então tá, foi suficiente Mãe tentando encorajar o filho é peso, né? Mas queridos, me apaixonei por homilética e me tornei professor de homilética. E uma vez um aluno meu na aula de homilética me perguntou, o cara o segredo de preparar sermões. E eu disse para ele, não há segredo. Não há segredo. É a própria palavra. E ele, como assim? Leia estude a palavra que você vai abrir o texto e quando você começar a ler o sermão vai pular nos seus olhos salta nos seus olhos o que você vai dizer vem as histórias que você vai contar as ilustrações a forma como você vai aplicar o coração das pessoas é a própria palavra que dá isso não há segredo do pregador a não ser a palavra, não é o pregador querido, é a palavra, não somos nós, é a palavra, o poder está na palavra, e ela não muda, jamais mudará, esses sermões que ficam agora registrados na internet, você pode acessar daqui a 10 anos, ainda será atual, mas se você pegar uma aula de física, uma aula de química, uma aula de qualquer outra, poderá até não, não serve mais, precisa ser reciclada. Mas você pode pegar um sermão de grandes oradores do passado. Se o sermão da montanha de Jesus, o sermão de Pedro em Atos ainda é atual, que dirá a grandes pregadores e avivalistas que tivemos aí? Spurgeon, Finney, tantos outros, Totti, que pregavam a palavra. Ela não muda, e nela não há sombra de variação, a palavra de Deus é imutável, não necessita de correção, nem de adaptação. Mas tem uma terceira coisa que não muda, e que essa devemos ter cuidado. A terceira coisa que eu classifico como coisa que não muda, é o pecado. O pecado não muda querido, pecado é pecado e sempre será pecado. Desde Adão o pecado da desobediência era pecado E hoje a desobediência continua sendo pecado Por mais que tentemos amortizar Por mais que tentemos dizer que se tornou comum Que todo mundo faz Que é normal Continua sendo pecado Aos olhos de Deus não muda Não muda Assassinato é assassinato Morte é morte Homicídio é homicídio Roubo é roubo Não há como Mentira é mentira não há como você florear a coisa Continua sendo pecado Ah, mas é um pecadinho para Deus Deus não classifica, querido Ele não diz, olha, a alma que cometeu um pecadinho, essa morrerá Ou a alma que cometeu um pecadão, essa morrerá Mas ele diz, a alma que pecar, essa morrerá Não há distinção disso Não há mudança nisso é por isso que o sacrifício de Jesus na cruz foi suficiente, porque Ele pagou pelos nossos pecados, independente do presente, passado ou futuro. O sacrifício dEle foi extensivo ao, ao quem viveu antes dEle, foi na, extensivo a quem estava vivendo na época dEle, e é extensivo a nós que vivemos depois dEle, crendo que Ele vai voltar. E por isso, o sacrifício dEle na cruz foi suficiente. Você não precisa mais fazer nada para agradar a Deus Você não tem como fazer nada para tornar você melhor diante de Deus Ele já te aceitou do jeito que você é Ruim, ou péssimo, ou bonzinho Ou seja lá como você se classifica Ele te aceitou, embora você fosse pecador E ele perdoou teu pecado em Cristo Jesus A única coisa que você precisa fazer é aceitá-lo como salvador Ele é suficiente mau pecado não muda O que era pecado no passado continuará sendo hoje João vai escrever na sua primeira carta no capítulo 2 Não ameis o mundo nem o que há no mundo Se alguém ama o mundo, o amor do pai não está nele Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não vem do pai, mas sim do mundo Ora o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Ah querido, não há como enganar Deus, Ele conhece todos os pecados, e Ele conhece os seus em particular. E não precisa também se desesperar, porque ele dá a forma como você resolver essa situação. Porque muitos se desesperam, e agora, e agora, eu pequei, vou morrer, não há salvação para mim, não há solução para mim, ah, A palavra de Deus diz, se você pecar, ele é fiel e justo para perdoar o seu pecado. Confesse. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar o nosso pecado. Você quer ser perdoado? Confesse a Deus. Quer ser perdoado? Confesse a Deus. Olhe para o seu irmão e diga a ele, quer ser perdoado? Confesse a Deus. Aí o irmão olhou para você com a cara de quem não é pecador, né? Diga... <risos> Ai ai ai, diga, meu irmão, olha para ele, meu irmão, você só não é, você só não é mais pecador, diga para ele, você só não é mais pecador do que eu. Eu ganho de você. Agora eu como bispo eu quero dizer para vocês, você que está ao alcance da transmissão, você que está me ouvindo, você que está me assistindo, vocês só não, é, só não são mais pecadores do que eu. Precisamos reconhecer isso. Agora, Quer ser perdoado? Confesse. Confesse a Deus. Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a nossa iniquidade. Ele pega o teu pecado e sepulta na profundeza dos mares. E dele não se lembra. Deus não joga na cara o seu pecado. Mas, bispo, eu pequei de novo. Confesse de novo. Mas eu pequei três vezes, confesso três vezes. Ah, bispo, eu pequei mil vezes, confesso mil vezes. Vai passar muito tempo confessando, mas confesso. Dê nome aos teus pecados. Deus, eu contei uma mentira. Oh, Deus, aquela mentira, dê nome, diga, eu menti para meu pai, ou para minha mãe, ou para minha mulher, para meu marido. Eu menti, eu falei que isso e isso, isso é mentira. Deus. Deus, eu peguei aquele dinheiro que não era meu, eu meti a mão. Deus, eu roubei. Você que às vezes acha que é impecável, você está enganado, querido. Você é pecador. Quer ser perdoado? Confesse a Deus. Mas sabe por que que você confessa e continua pecando? Sabe por quê? Porque você precisa ser curado. Você não foi curado ainda. Mas eu caio toda hora no mesmo pecado de Jesus Cristo, quando, quando salvava as pessoas, quando curava as pessoas, e dizia, vai, não peque mais. Tiago vai dizer assim, confesse o seu pecado uns aos outros, para ser perdoado. Aliás, para ser descurado. Quem dá perdão é Deus, mas você, ah, então eu vou botar meu pecado no, no Instagram. Não, a Bíblia não está dizendo isso, não, querido. Ah, mas no tempo da Bíblia não tinha Instagram. Está dizendo confesse uns aos outros. Confesse aquele que pode te ajudar. Confesse aquele que é de sua confiança. Porque você vai ter ao teu lado alguém que vai estar tá te ajudando a vigiar. Escolha alguém de sua completa confiança. Um amigo. Uma amiga. E diga para ele, olha, eu quero... Assumir, Assuma comigo um, um compromisso Eu quero, quero dizer para você Que está me apertando o coração Para que você ore por mim E eu seja curado Não, não, não bote na rede social querido. Não fale com aquela pessoa Tem gente que você vai falar Tem que contar um segredo para você Ela vai dizer assim Pode contar que minha boca é um túmulo Não, não aceite isso Tu sabe o que, é que tem dentro de um túmulo? Restos humanos Ossos podres não, não fale para essa pessoa, fale para alguém de sua confiança, mas eu não tenho ninguém, encontre alguém em nome de Jesus, senão tu vai viver igual o salmista Davi, que ele dizia, olha, enquanto eu escondi o meu pecado, os meus ossos apodreciam dentro de mim, se você tem consciência daquilo que Deus pode fazer na tua vida querido, e não busca, você se sente mal o tempo todo e aí nós falamos das, da quarta coisa que não muda que são as consequências do pecado as consequências não mudam Romanos 23, 23 diz porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus continuará destituído a glória de Deus grave esses dois versículos Romanos 3, 23, 6, 23 Romanos 3, 23, 6, 23 bem parecido o primeiro diz porque todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão da glória de Deus, e 6.23 porque o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor as consequências do pecado não mudam mas o plano de salvação também não o plano de salvação é o mesmo, você pecou se apartou de Deus ele enviou Jesus para morrer na cruz por você, você aceitou Jesus e foi salvo esse é o plano de salvação Isaías vai dizer, porque todos andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Todos nós éramos como ovelhas descarradas. E João 3,16 vai dizer que ele enviou seu filho ao mundo, para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele amou o mundo de tal maneira. Romanos 10 vai dizer Porque se com a tua boca confessares a Jesus Cristo como Senhor E em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos Será salvo Pois é com o coração que se crê para a justiça E com a boca se faz confissão para a salvação Abra a tua boca Abra a tua boca e confesse Não basta você simplesmente dizer, ah, eu creio. Ah, eu acredito. Sabe aquele casalzinho? Que estão casados há tantos anos. Mas não conseguem mais olhar um para o outro e dizer, eu te amo. Às vezes a gente fala, passa por isso. Você se acostuma tanto a acordar junto, dormir junto, acordar junto, dormir junto, acordar junto, dormir. Que vira hábito, né, mulher? Mas às vezes é tão bom dizer, eu te amo. Olhar para você, tem gente tentando olhar para você, né, mano? Eu amo mesmo. Eu falei, falei para ela já que se eu não amasse, eu já tinha corrido de, corrido longe dela. E olha é que eu estou aprendendo a correr rápido, mas não vou correr. Não, embora o seu cônjuge saiba que você o ama, é tão bom ouvir isso, é uma reafirmação. É uma confirmação de que o amor não mudou, pelo contrário, amadureceu. Então quando você estiver num ambiente que precise confessar Cristo Jesus na tua vida, não fique dizendo, não, todo mundo sabe, eu não preciso dizer não. Abra a tua boca, abra a tua boca e fale. Porque com o coração se crê para a justiça mas com a boca se faz confissão para a salvação, é isso que Paulo está dizendo, no coração você crê, mas eu, eu não conheço, eu não consigo ver teu coração, que inclusive Jeremias vai dizer que enganoso é o coração, mas é com a boca que se faz confissão, é tão sério isso, que quando Deus chamou a atenção de Josué, Ele não disse, Josué, não há parte do teu coração a minha palavra, não há parte da tua mente a minha palavra, não! Ele disse, não há parte da tua boca, o livro dessa lei. Fale dele, medite nele dia e noite, não há parte da tua boca. É tão sério isso, que a palavra de Deus vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir é a palavra de Deus. A fé não vem simplesmente pelo crer. Vem pelo ouvir Você precisa falar e ouvir Porque quando você fala, você também ouve Você é o primeiro que ouve Ah, queridos Coisas que não mudam Mas você Nessa sua, às vezes Dureza Que empanca muitas vezes Empanca e empaca precisa mudar você precisa ceder deixar o oleiro amassar o barro e fazer um novo vaso um vaso de honra para a glória dele e eu quero dizer que as suas decisões te trouxeram até aqui muitas delas foram frutos de escolhas e mudanças de pensamento mas eu te convido a continuar deixando Deus te moldar adaptar fazer o que Ele precisa fazer na tua vida feche seus olhos, vamos orar ao Senhor Pai eu te louvo e te agradeço como é bom estar na tua presença como é bom louvar o teu nome como é bom saber que tu permaneces sendo o mesmo hoje ontem e será para sempre obrigado pela certeza da salvação em Cristo Jesus que a promessa foi feita e essa promessa não muda louvado seja o teu nome por isso recebe a nossa gratidão nessa noite te adoramos, te bendizemos Senhor e declaramos que tu és maravilhoso e único em nossas vidas Recebe a nossa gratidão, Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus.